0: Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda Venezolanismos Su punto de reencuentro Con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda Venezolanismos
1: Hola, amigas y amigos, sean todos y cada uno es bienvenidos. Estamos haciendo un podcast como nunca antes, un podcast desde un sitio llamado Naples. Hay que manejar un rato largo y, de paso, un rato largo. Tenemos un chorrón de amigos, ellos están del otro lado porque ya vamos a hacer un podcast sin queremos silencio. Así que, mis amigos, con ustedes, la preciosa Rusa. ¿Cómo estamos, mi querida Anita?
0: Wow. Hola, aquí disfrutando. Disfrutando de Naples, o sea, eh, Nápoles, eh, dicho en, en inglés, ¿En pero la Florida. Sí. <risa> no, Nápoles se dice en inglés, eh, Napoli, okay. y en inglés dice Naples. Naples. Sí, pero no la de Italia, sino la de la Florida. Ahora mismo dentro de la piscina, una temperatura espectacular. Venimos de la playa. Aquí pasándola por Vanderbilt Beach. Muy, pero muy, muy contentos. Ahora a punto de prender la parrilla y preparar un barbecue.
1: Así es, un asado. Estamos a punto de hacer un asado. Vamos esperando a todos los amigos que están ahorita en la playa. Adentro, ahí también adentro hay ahí unos cuantos que nos ven desde allá. Véjense allá. Ahorita vamos a hablar después con Pablo Puede ser en este podcast, quizás En otro, donde vamos a hacer un especial Con, con Pablo, que Pablo tiene muchas cosas Que decir, una cosa súper interesante Pero
0: Pablo, English is not very good looking El español no, el de
1: Pablo No importa. Oye, tú estás al revés, todo
0: No, Pablo revés. Pero no, quise decir eh, el, español. Eh, el
1: español. El español, exacto el español. todo. Y tal cual ahorita dijiste, no, Naples es en español? No, Naples sí. es en
0: inglés. Ok,
1: cuando escuches el podcast vas a dar cuenta que lo dices todo al revés. Por eso que yo estaba diciendo, okay. para que no me entendiste.
0: Ok, Naples es en inglés.
1: Yo sí. Ok, muy bien. Señoras y señores, estamos el día de hoy. Queremos saludar a todas las personas, a todos los venezolanos y las personas que nos siguen en venezolanismos el podcast a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar acerca de esas palabras que se dicen en venezolano, al venezolanismo, y muy diferente, obviamente, en, de argentino y también en inglés vamos a hablar del español en los Estados Unidos que es un poco diferente el mexicanismo como por ejemplo Ayak. La Ayaca en, en aquí en, en América, los latinos le llaman.
0: Los americanos le dicen no,
1: no, bueno. tamales. Bueno, los americanos, pero en, a nivel del pano, a nivel de los Estados Tamale. Unidos, tamales. 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 Correcto. Sí, puede ser. Uno de esos que lo inventó fue porque estaba dañado y lo probó y dijo. Uh -huh. Todo eso está mal. <risa> es un tamal. Y ese tamal está bien. No es que está mal, es que se llama así. Ah,
0: ¿será? Porque yo no me había pensado que significaba eso. Bueno, bueno, pues
1: entonces. Sí, tú, tú lo pones. Puedes... a ver, está mal.
0: ¿Cómo Entonces, que está mal? no, está mal.
1: Es que así se dice, está mal. Está <risa> mal. Bueno, en venezolano se dice hallaca.
0: En Argentina se dice tamal. Tamal. Pero casi ninguna parte del país lo come. En Buenos Aires no hay tamales.
1: Entonces, ¿cómo tú puedes decirle algo que no existe?
0: Sí existe, pero depende de la... por ejemplo, la frontera con eh, Bolivia, que ahí en Jujuy y en Salta hay tamales salteños. Sí pero en Buenos Aires no se comenta. Ok,
1: está mal. Otra cosa, ¿sabes que hay? si tú yo me imagino que lo sabes porque tiene muchos años en los Estados Unidos, Estados Unidos es en la actualidad hay la alido Caracas. Así le dicen al Liro Caracas, aunque yo soy de Valencia, hay de Barquisimeto, hay de, de Maracaibo, pero siempre se utiliza la capital del país para decir, como por ejemplo el Doral, es la Liro Caracas, right there, aunque hay de todos los países. Bien, vamos a hablar de la pequeña Carac la Caracas, la Liro Caracas, la Liro Habana, todo es siempre la capital, aunque puede haber miles de gente de Artemisa o de Guantánamo en los otros lugares allí en, en la Liro Habana, pero le dicen la Liro Habana. Aunque haya gente de Santiago, gente de otros lugares, igual que el pequeño Buenos Aires, salir a Buenos Aires, ¿es dónde? Ahí en la playa.
0: Porque las capitales son las sobrepobladas.
1: Es por eso, por eso estoy diciendo, yo no estoy hablando de lo contrario, no estoy peleando, yo soy de Valencia, y yo sé que, que ellos dicen que Caracas, Caracas y además Monte y Culebra, eso es una, un dicho muy despectivo de Venezuela, muy caraqueño diciendo que los demás son chusma, los demás son basura y lo único que sirve es Caracas. Eso es un dicho que está siempre allí. Aunque hay cosas bellísimas en Maracaibo, hay cosas bellísimas en diferentes lugares, pero es un dicho muy de Caracas. Bien, igual que Buenos Aires. Yo sé que tú no eres de Buenos Aires, pero tus hermanos sí.
0: ¿Cómo es la cosa? Yo no nací en la capital federal, okay. pero sí soy de Buenos Aires. La ah. ciudad de Buenos Aires. Es como decirte New York, New York, o haber nacido en Upstate, va, pero... o haber nacido en, no sé, en Albany, New York. Okay.
1: ¿Tú tienes los ojos azules? Verdes. Ok. ¿Tienes el cabello amarillo? Rubio. Rubio. Bueno, amarillo para nosotros. Eh, la piel es blanca, pero blanca, extremadamente blanca, más blanca que los blancos, ¿correcto?
0: Definitivamente okay. sí.
1: Entonces, tú siendo tan blanca y con los sus cejas blancas, con tus pestañas blancas, todo, o sea, rubio. rubias, todo rubio, tú eres muy, muy, muy blanca. Sin embargo, tú te autoyamas cabecita negra para decirte que no naciste en Buenos Aires.
0: Correcto. Al que no nace en Buenos Aires se le llama cabecita negra.
1: Aunque sea rubio.
0: Aunque sea rubio. Significa que eres de ciudad, no de capital federal. Yo prefiero ser bonaerense más no porteña. Nací en la provincia de Buenos Aires, más no en la capital federal. Es pero como decir, nací el... en México, como los mexicanos entenderían. Nací en México, en la Ciudad de México, pero no nací en el DF. En Cancún. Eso es otra provincia. Ah, okay. Estamos hablando dentro de la del DF, no haber nacido mm. durante, o sea, en el pleno centro.
1: Ah, ok, eh, donde tú naciste, ¿cómo que se llama?
0: Yo nací en San Isidro.
1: En San Isidro, o sea, Isidro está prácticamente... A
0: media
1: hora. Ok, 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 ok. Está, okay, okay, okay. está en Maracay y, y, y de Caracas. Ok, Correcto. entiendo, Maracay, pero Maracay no es Caracas, comenzando por ahí. Voy Valencia y Maracay en la misma vaina.
0: Pero lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires, los que nacen en el centro, que son capitalinos, digámosle, es una ciudad mucho más antigua. San Isidro, ya todo el mundo se quiere ir a vivir a la ciudad de Buenos pero Aires. Pero fíjate,
1: fíjate. Y bueno, pero no saben la clave. No. Ay, 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 bueno, anda, mientras tú vas, yo sigo hablando por acá. Bueno, seguimos hablando aquí, yo te acompaño hasta, hasta aquí está la entradita del pool, porque hace calorcito, calentita el agua. Esto tiene calefacción, porque está muy calentico esto. No, 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 ponlo más caliente. Pero, qué? ¿Pero qué te molesta? Mete el código ese, a que sea más caliente todavía, porque esto ahora es que comienza la noche y esto te va a poner más frío que el caramba. Métele, métele ahí, que aquí se pueda meter. Es más, te busca una verdurita, unas papas y unos tomates y unas cositas y hacemos una sopa aquí mientras nos bañamos y también nos alimentamos. Bueno, entonces, pero dile que te llamen, más bien. En vez de ir, dile que te llamen la gente. Entonces, este, lo que ella quiso decir, ahí está escuchándome. No vaya a creer usted que ya se fue. Ya estoy hasta allí este, viendo ver si desde aquí eh, alguien está. Porque están, aunque hay gente allí. Son cosas de esta chica que la juventud, linda juventud, que piensa en todo y a la vez no piensa mucho. <risa> Señoras y señores, lo voy a decir. Eso de cada año, vinimos acá con toda la familia del Padre Alberto. Usted dirá, ¿quién es Padre Alberto? El Padre Alberto es un cura católico muy conocido que lo consiguieron en la playa, en, la, en el mar, con una novia. Bueno, esos amigos nosotros, entonces ellos cada año vienen acá y nos invitan y nosotros venimos. Eso es todo. Entonces, cada año nos quedamos en un hotel donde todos ahí cerquita. Ahora esta vez agarramos una, una casa gigantesca y ahí estamos yendo todos. O sea, son viviendo juntos por cuatro o cinco días. Entonces viene esta uh, mema, hermosa mema, eh, que es prima de Alberto, eh, Alina, que es hermana de Alberto. Está obviamente un amor de persona, la esposa de Alberto Coutier. Pero bueno, hay cosa, yo nunca hablo de esto, yo no sé para qué estoy hablando de esto, no sé pero realmente nunca, nunca, nunca. Yo he venido desde hace con ellos hace 10 años, 11, 11 años. Y jamás he comentado ni sacado fotos, cantidad de fotos y videos. Nunca hemos sacado nada al aire. Pero en ese tiempo era más delicado porque recién estaban, eh, salió Alberto y entonces nunca me atreví a sacar una foto. Ahora estoy platicando porque ya cualquiera puede ir a donde Alberto entrevistarlo. Alberto está haciendo su programa de televisión, entonces ya no es... Algo que uno tenga que guardar. Además, no, es, no estoy diciendo nada particular, solamente que cada año es, venimos acá y punto. Así es, así es la vida. Entonces, bien, Venezuela está ahorita eh, pasando por ciertas situaciones donde recientemente los argentinos están pasando. Aquí hay muchos argentinos que se consideran recién llegados y tienen muchos años increíble, recién llegados y se consideran pues que están nuevecitos nuevecitos y tienen todos los años, bueno yo soy uno que me considero que llegué ayer de Venezuela, yo, muchos años, yo no soy ningún muchacho como usted bien sabe y yo me vine aquí jovencito, chiquitico, me vine loco, de loco para acá me habían recién graduado de periodista y me vine para acá y aquí estoy, desde ahí me vine a estudiar otra carrera que hacer cine y eso fue lo que, me vine a aprender cine, a aprender cine, me metí en el cine fuerte, Charlie Excelente, pero con dentro de la compañía, un señor que se llama Miguel Enrique, para mí es uno de los mejores profesores de televisión, bueno, Charlie también, pero Charlie en sí está, siempre estaba tan a tan, 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 tan arriba que era el que estaba encargado de la producción ejecutiva, que nunca tenía tiempo como para dedicarnos tiempo a nosotros, a enseñarnos y todo lo que aprendimos lo aprendimos a través de la universidad. Cuando estábamos jovencitos estudiando, yo era productor general, tenía productores alrededor mío, estaba en, todo el mundo estaba entrenado y hacíamos cantidad de programas. En CNN yo hice cuatro programas, me pagaban 20 mil, pero era, eso no debería decirlo, pero... Por eso fue que se me vino la palabra 20, porque me pagaban 20 mil dólares. Eso era mi, mi, mi salario. Cuatro programitas de los cuales tenía que entregarlo a tiempo. Y, era, y si no estaba a tiempo, te, te cancelaban. Era, era bien delicado. Y pudimos hacer muchas cosas con CNN. Eso fue, el, ya, pero eso fue en Miami. Eso fue aquí en Miami. Pero allá en Los Ángeles hacíamos varios programas para varias televisoras. No era una en particular. Cuando estábamos en el Canal 62, que en la actualidad ese canal se llama Estrella TV, nosotros hacíamos en, en Estrella TV, en aquello se llama Canal 62, hacíamos José Luis Sin Censura, hacíamos una cantidad de programas, muchos programas, los Ángeles en vivo, ah, no, no, no. usted no sabe qué cantidad teníamos que realizar. Y mucha gente, mucha, mucha gente estaba con nosotros. Éramos como una gran familia y el único venezolano era yo, todos los demás eran mexicanos. Había muchos argentinos donde nos cientificábamos, nos, nos arrollábamos y, y a tomar mucho mate. De verdad, tomabas mucho, mucho mate. Era como el pan nuestro de cada día, el mate de, de los argentinos. Y habían uruguayos también, el uruguayo y el argentino pueden estar muy separados en Argentina o en Uruguay, pero aquí en aquí en los Estados Unidos se unen mucho. Se une mucho, el venezolano con el argentino es pegadísimo igual que el colombiano y venezolano acá, sobre todo con el venezolano y el colombiano, o el colombiano y el venezolano. El colombiano y la venezolana se casan, y al revés también, se casan, se buscan. Y el argentino, el argentino y la venezolana, o, lo, o el venezolano con los argentinos también, eso es una locura, eso es un pegue, pero son esos, son esos, esos más. Sí, yo tuve casado con una preciosa mexicana de Guadalajara, pero hermosa, una catira preciosa alta de ojos verdes blanca con los cabellos amarillos trabajaba en televisión y también trabajaba en televisión su tío era muy famoso, todos, todos hacían muchos programas allá en Los Ángeles, California y yo tuve la oportunidad de estar con ellos con Los Sánchez pero el tipo era Carlos Sánchez, era muy conocido, respetado, de Guadalajara, le voy a decir, mujeres hermosas, de Guadalajara. Y bueno, ahí estuvimos haciendo trabajos y la televisión era para mí, eso era el, el pan nuestro. Después me metí en la radio, bueno, mejor dicho, yo entré primero en la radio, después televisión, y luego hice radio y televisión, y cuando entró los podcasts por primera vez, eso nació cuando hicimos el primer podcast con Jay sicano y Ricky Dimarco hicimos el primer programa, nos mandaron de Telemundo, estábamos trabajando como periodistas en Telemundo y nos mandaron a hacer la cobertura era yeah. muy bohemio, el pelo largo y, e hicimos con las cámaras grabamos el podcast video podcast, el primero a nivel mundial, en español obviamente, con respecto a video podcast y en el audio podcast lo teníamos el RCS y nos ayudó el mismo señor americano que le dio publicidad a los podcasts, hubo alguien que lo inventó y alguien que inventó el RCS ¿verdad? que fue el famoso DJ bueno, esa gente fue que nos dio paso a paso, era muy difícil sacar un podcast, muy, muy difícil, no cualquiera tú podías tener los aparatos, el conocimiento pero no se podía transmitir porque el RCS era un aplique. Y la única forma nos tuvo que ayudar la misma persona que lo inventó, que no me recuerdo. Bueno, ustedes saben. Bueno, algún día lo, lo traigo y voy a ver si consigo estas grabaciones. El mismo nos ayudó para poder sacar el podcast adelante. Así que es que no se podía, era imposible, era muy complicado. Eh, Apple lo podías hacer a través de Apple para que sonara a través del iPad, el iPod, el iPod, el iPad y el iPod para que sonara allí. Eran unos tiempos increíbles todos aquellos y obviamente éramos los número uno porque no había más nadie. <risa> Y de ahí, venezolanismo se entró obviamente siendo el número uno y se quedó ahí, claro, número uno, eran los primeros. Y entonces todas las tonterías que hablábamos, nos escuchaba muchísima gente a través de todos los sistemas podsonoros, a través de, obviamente, de Apple Podcasts. Y Después nació todo lo que usted ve ahora, eso es nuevo. Spotify, todo eso, iHeartRadio, todo eso es nuevo. Eso no tiene mucho tiempo. Bueno, ya nosotros estábamos un mundo, 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 mundo. Pero bueno, hay gente que tiene muchos seguidores que eso es muy del latino. Eso no se consigue con los americanos, pero el latino sí. El latino sigue mucho a la persona que tiene mucho dinero y que lo conoce y que viene de mamá y papá de. Entonces, si sí, yo te sigo porque tú eres aquel que tiene mucho mucho dinero y, y eres familia de tal artista, entonces yo te sigo. Eso es muy del tino, sobre todo más del venezolano, pero está en todos los países. Me doy cuenta de que eso es un mal de todos los países. Entonces, si tú necesitas una cuna de oro, ya tú eres millonario, ya, no sé, ya te voy a seguir, aunque el tipo sea un don nadie, pero ya tú tienes plata, tú tienes dinero y de paso que tienes que tener dinero, tienes que tener también alguien conectado en la televisión. Y si no, no te haces. ¿Tú sabes por qué yo me hice que porque tengo conexiones Carlos Túar Bracho ese es tío mío o era, tío mío, porque murió. Y también Nelson Bocaranda. Y gracias a Nelson, porque aunque ya hayas estudiado, no te haces. En Venezuela te hacías. Tenía que tener contacto con alguien dentro. Y él estaba en Venevisión pegado con la Puerta Cerrada, que después lo agarró Marita Santana, que estaba en Radio Caracas. Él tenía Puerta Cerrada en Radio Caracas. Él soltó, se fue a Venevisión. Y en Venevisión hizo... Ay, ¿cómo que se llamaba el programa de Nelson? No me acuerdo. Pero Puerta Cerrada creo que fue el que soltó después. Pues bueno, él tenía un programa bueno. era estaba pegadísimo y solamente el hecho de mi apellido es Bocaranda y de paso teniendo Nelson, Nelson tuvo que dar, hacer una carta compleja donde tuvo que presentarla para que uno pueda ser, ser locutor. No importa que esto estudies, que tú seas un suma con laude o que hayas estudiado con sumaculado, esa carta no te haces, no puedes. En Venezuela no. En Venezuela tienes que tener padrino, ser parte de... Sí, entonces, sí, tú tienes eso. Entonces, la gente tiene que tú saliendo en televisión. Entonces, ah, bueno, ahora sí. Si es. Sí es así... Puedes, ya la gente comienza a seguirte. Que no fue mi caso, no vayan a creer que a pesar de que tenía mis dos tíos, estaban bien pegaditos y estaban bien, bien sonando, yo hice radio. Bueno, te voy a ser sincero, no puedes hacer radio, no puedes hacer nada si no tienes a alguien allí. Pero eso no me refiero, me refiero al podcast. El podcast la gente no sabía, todavía no lo saben. La gente ahora la gente hace podcast y no son ni famosos ni tienen familia famosa. Y hay un grupito de venezolanos que se llama No Somos Famosos que son un grupito donde, donde hacen sátira y donde hacen, hablan cosas acerca de eso. Oye, no somos famosos y ¿por qué me vas a seguir si yo no tengo ni papá famoso, ni yo soy famoso, ni soy, ni tengo dinero? Pero tú le dices, pero tú eres graduado y eres estudiado y tienes un conocimiento importante. Sí, pero no, no eres famoso, ¿para qué seguirte? Que hijo de su madre, pero así funciona. La mayoría de la gente que sigue, sobre todo, te lo vuelvo a repetir, en, el, en Estados Unidos no sabe mucho, pero... En América en los americanos no se ve, americano el talento es importante, importante, tú tienes que tener buena voz, tú tienes que tener buena dicción, tú tienes que tener buena pronunciación, tú tienes que realmente haber estudiado, tener pues esa profesión. En cambio en Venezuela no importa. Tú no necesitas estudiar en Venezuela, solamente necesitas tener dinero y tener gente conectada. Yo soy periodista y, y lo que me vine fue a estudiar broadcasting y también teología. Todo eso lo hice con el propósito de poder ejercer en eso y tener conocimiento. Aquí en Estados Unidos no te piden. Tú quieres ser periodista, tú puedes ser cualquiera, ser periodista sin ser periodista. Y, yo, y el título mío jamás me lo han pedido. Impresionante, tengo un... Título ahí guardado, pero lo tengo para mí, para mis hijos y para la gente que, que bueno, la gente sabe, la gente sabe porque nos conocemos y ya. Aquí todos, aquí todos se, se conoce, Pero así es, mire, usted sabe que eh, Víctor Cámara tiene una hija que canta hermosísimo. Víctor Cámara es muy importante en mi país. Pero aquí no lo están siguiendo porque viven aquí en Venezuela aquí en Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos no sigue a otro porque sea hijo de. No sigue, eso no funciona aquí. Eso no funciona. Aquí es por medio de tus méritos, a través de tus propios estudios. Aquí tú tienes que estudiar, aunque no te lo piden. Es un conocimiento, okay, pero, tú, pero se sabe, ¿no? Venezuela no, Venezuela tú no necesitas estudiar, esa niña de Víctor Cámara estuviera en Venezuela, esa niña estuviera triunfando, te lo garantizo, sucedió con la hija de, de Daniel Alvarado, ¿te acuerdas? El cantante Daniel Alvarado y ¿cómo se llama? La, que ella se llama Daniela, sí? Daniel Alvarado, la, Daniel Alvarado, hija de Daniel Alvarado, el cantante, ambos son artistas, de verdad ella tiene talento, pero eso no le hubiese funcionado si no tuviera el papá, eso es así. Ah, eso es así. Eso ha, ha funcionado y así desde hace mucho tiempo. O la otra es tener un padrino que le caíste bien y listo. Como el caso de Raúl González, que Raúl González, ojo, Raúl González tiene buen talento, pero también tiene familia de la televisión. William, William Cartaya es primo de Raúl González. Siempre es un cogollito, siempre son los mismos. Es increíble, pero bueno, es así. Venezuela es Venezuela. La rusa se quedó por allá. Yo la vi por ahí, la estoy viendo. Pero bueno, voy a despedir el programa que estaba dándole chance que viniera y porque ella tiene unas anécdotas impresionantes de Venezuela. Para que usted vea que, que aquí no necesita... Padrino, aquí lo que necesitas estudiar en los Estados Unidos Necesitas un estudio, graduarte en la universidad de. Pero no te lo van a pedir. O sea, sí, algunas veces te lo piden, dependiendo de la profesión. Pero no te lo piden, por ejemplo, para el periodismo, no para locución. No, la locución necesita talento. ¿Por qué no se pide? Mira, para ver si tú eres profesional. ¿Por qué? Porque aquí se pide a través del talento. Si tú no tienes talento, ¿qué me importa que tú seas graduado si no tienes talento? ¿Me entiendes? Sí. O sea, imagínate tú que yo soy ahorita la voz de varias emisoras que es la voz que identifica no, ven para acá ven para acá que estoy esperando para que terminemos el programa bien, ya veo por lo menos cierra ahí para que no se meta la música no, no, la música dije, música, no salga de allá termina el podcast véngase oye, ¿te me, te me vestiste y yo por aquí todavía en la piscina ok, déjame terminar acá, Estabas hablando acerca de la importancia cierra ahí Please, déjame salirme para que... Pero ahora sí me va a dar frío. Sí me va a dar frío porque... Porque... ¡Ay, caramba! Ahora sí, ahora sí me va a dar frío. Uy, cuerpo! Le hablaba a la gente acerca de la importancia de... En los Estados Unidos, ok, sí, te, te puedes graduar, te gradúas, este, por ejemplo, para ser periodista, no, tú necesitas... En Venezuela... Tú necesitas, eh, eh, el periodismo obviamente te lo piden para ser periodista, eso es, eso es así. Pero aparte de eso necesitas que den un familiar que sea periodista o que sea pesado para poder enchufarte, si no es muy difícil. Por ejemplo, es, es más fácil para la chica de esta argentina, ¿cómo se llama? La famosa de, que hace la rubia, que Susana Jiménez, Susana Jiménez suponiendo que tuviera hijos, yo no sé si tiene hijos. Una, una. No, no le gustó. Ok. Pero si le hubiese gustado, es facilito para ella meterse porque todo el mundo la conoce por la mamá. Correcto. Ok. Entonces, así mismo, así mismo es. Eh, en, en, ¿Qué pasó? Es lo mío normal que me da Eso es que hace mucho frío. Usted se metió en el frío, en el caliente, entonces. Ok. Eh, préstale para. Dale. Le estoy pidiendo que me consiga, por favor, porque es que ya salí, entonces tengo frío. Y aquí pusieron, yo no sé, panes que tienen para que uno se muera de frío, sales de ahí y entonces te tiene abanicos a todo dar, entonces obviamente hace mucho frío. Bueno, señores, gracias por escuchar este podcast. Quería eh, hacerlo con, con ella, precisamente porque hemos hecho muchos venezolanismos. Y donde comparamos cosas con Argentina y con diferentes países. Este lugar está hermoso, pero es muy caro. Una, estas casas aquí un millón y medio, vale, aquí en Naples, aquí en esta casa, son extremadamente caras. Coño, pero qué frío, te lo juro, ¿para qué carajo? Ya, ay, no, estoy pagando el famoso, este, cosa de esta, ¿cómo se llama? El abanico. Está demasiado y no me quiero entrar porque está el aire acondicionado full. porque Usted bien sabe que aquí en Florida ponemos el aire acondicionado a todo dar, pero a todo dar está en 70. Eso está de, de que sacas una cerveza y se te congela. Señores, vamos a hablar en el próximo podcast de muchas cosas. Podcast, esa te faltó ahí. Eh, de muchas cosas así eh, que tengan que ver con la forma de hablar del venezolano, tratando de llegar a las raíces del, del podcast Venezolismo que nació con ese fan con ese propósito y se ha cambiado por medio del de tiempo de hablar de todo pero de vez en cuando vamos a llegar y entrar en lo que se debe entrar, oye qué bonito estáis con estas luces, caramba ¿Cómo invierten aquí los americanos? Esta casa es un americano que obviamente lo alquila para que la gente que quiera venir a la playa venga. Está muy, muy espectacular. Bonito, lucecitas por todas partes. Una piscina que se calienta y tiene aquí afuera para que te bañes. Está increíble. Entonces, bueno, cada quien tenemos un cuarto. La, la rusa con su amiga para allá, con la niña. Entonces, yo agarré este de aquí cerca. Todo el mundo tiene una estación espectacular. El padre Alberto con su esposa por allá. O sea, está, tenemos Emma con su. Todo el mundo tiene una casita, un lugar. Está muy, muy, muy bonito. En esta no es la primera vez que venimos. Venimos todos los años, hace 11 años, haciendo esto cada año. Pero eso lo hacen, es para la familia de Alberto. Toda la familia Gutiérrez hace esto. Y entonces eh, nos pegamos que Alberto invita, en el caso de nosotros, de la gente nuestra, que no somos cutie, yo no soy cutie, yo solamente vengo acá porque no somos amigos y ya, es por eso. Pero bueno, saludos a todos, a cada uno de ustedes. Estamos en contacto y gracias por escuchar Venezolanismos, el podcast. Bye, bye. Venezolanismo
0: de y Recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.